0: Dieser Podcast wird präsentiert vom Zurich Film Festival. NZZ Akzent. Ja, hallo
1: nach Berlin, hallo Rebert.
0: Hallo Marlen, hallo nach Zürich.
1: Du hast uns da eine ziemliche Räubergeschichte mitgebracht.
0: Ja, in der Tat. Ich habe mich eigentlich in den letzten Zwei Wochen mit nichts anderem beschäftigt. Meine Geschichte beginnt aber ganz harmlos mit einer Geburtstagsfeier. Die Feier findet statt in Hamm. Das ist eine Stadt in Nordrhein-Westfalen, im Westen Deutschlands. Und dort feiert Aslan A. seinen Geburtstag. Er wird 58 Jahre alt. Und mit dabei ist ein besonderer Gast bei dieser Feier. Das ist Mark Herter, der Oberbürgermeister dieser Stadt, der Oberbürgermeister von Hamm. Und dort werden Fotos gemacht, es wird Kuchen gegessen, und diese Fotos, die werden dann danach auf Social Media geteilt und da sieht man, wie der Oberbürgermeister, Mark Herter mit dem Geburtstagskind Aslan A. vor so einer Happy birthday Girlande ähm, posiert und Aslan A. bedankt sich nach der Feier auf Facebook bei Mark Herter beim Oberbürgermeister. Okay,
1: wo liegt das Problem?
0: Das Problem liegt äh, da, dass Aslan A. ein bekannter Sympathisant der grauen Wölfe ist. Das sind türkische Rechtsextreme.
1: Wie kommt es, dass ein SPD-Politiker sich im Umfeld der grauen Wölfe, also türkischer Rechtsextremer, tummelt? Deutschlandredaktor Revert Rebert Hofer über unheilvolle Kontakte. Ich bin Marlen Nöhler. Also, das klingt nach einem ziemlichen Skandal, oder?
0: Ja, es ist sogar der Oberbürgermeister von Hamm und ja, es ist erstaunlich. Es gibt wirklich viele, viele Indizien, Fotos, Hinweise und Dokumente, die ich in meiner Recherche gefunden habe. Und all das verdichtet sich eigentlich zu einem Bild, dass da wirklich sehr enge Kontakte zwischen der Lokalpolitik in Hamm und den Grauen Wölfen bestehen.
1: Aber wie kommt das, diese Nähe?
0: Da muss man ein bisschen zurückschauen, auch auf die Person Mark Herter. Dieser jetzige Oberbürgermeister, der ist von Haus aus Jurist, aber er setzt eigentlich schon seit seiner Jugend auf eine Karriere in der Politik. So also Mit 17 tritt er ein in die SPD in, in Hamm wo er aufgewachsen ist. Zwei Jahre später wird er Chef der Jugendorganisation der Sozialdemokraten in dieser Stadt, wo etwa 180.000 Menschen leben. Und mhm. es heißt über ihn eigentlich, dass er doch sehr karrierebewusst ist. Er will eben in der Politik aufsteigen, er will hoch hinaus.
1: Okay. Und wie packt er das an?
0: Er war eben schon früh in der SPD in Hamm aktiv, ist da in den Stadtrat gekommen. Dann wird er 2010 in den Landtag von Nordrhein-Westfalen gewählt. Da ist er noch relativ jung, nur Mitte 30, also für so einen Abgeordneten. Dann sitzt er lange im Landtag, wird sogar fast Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten. Und 2020 will er dann Bürgermeister werden, Oberbürgermeister von Hamm. Mein Name ist Marc Hertha. Ich möchte Ihr Oberbürgermeister... Okay. Hier hört man dann Mark Herzer in sicher. seinem Wahlkampfvideo. Er sagt eben, er will Bürgermeister sein für alle Menschen in Hamm. Er will Wohlstand schaffen und er setzt auch auf das Thema... Integration, er setzt sich ein für eine buntere Gesellschaft in dieser Stadt. Unsere bunter werdende Gesellschaft. Gerade in Hamm ist das ein wichtiges Thema, weil diese Stadt ist stark migrantisch geprägt. Also etwa ein Drittel der Einwohner haben einen Migrationshintergrund und da stellen die Türken die äh, größte Gruppe mit fast etwa 30 Prozent.
1: Und wie wir wissen, also diese Wahl, für die er da wirbt, die wird er auch gewinnen. Also er wird ja Bürgermeister, hast du gesagt.
0: Genau, er gewinnt die Wahl, er wird Oberbürgermeister und das ist wirklich ein riesiger Erfolg. Denn diese Stadt Hamm, die wurde davor über 20 Jahre lang von der CDU regiert, von den Konservativen. Und jetzt ist erstmals wieder ein SPD-Mann an der, an der Spitze dieser Stadt. Und der Wahlsieg hat auch etwas damit zu tun, dass er eben bei diesen Wählern mit Migrationshintergrund gut angekommen ist. Er hat sich dort engagiert besonders bei den türkischstämmigen Wählern in Hamm.
1: Okay, das ist nicht so erstaunlich für einen SPD-Politiker.
0: Das stimmt, aber hier geht es noch einen Schritt weiter. Und das sieht man an einem Foto, das vier Tage nach seinem Wahlsieg auf Instagram gepostet worden ist. Und auf diesem Foto... Sieht man, wie der Oberbürgermeister, der frisch gewählte Mark Hertha, zusammen mit einem Mann vor einem Imbiss steht und beide halten den Daumen hoch. Mark Hertha, er bedankt sich für das Catering, das dieser Yusuf E für sein Wahlkampfteam organisiert hat.
1: Verstehe mir noch nicht, was das Problem ist. <lacht>
0: Das ist jetzt per se kein Problem, aber die Geschichte geht weiter. Meine Recherchen, die legen nahe, dass sich Mark Herter später dafür eingesetzt haben soll, dass derselbe Yusuf E. eine Stelle bei der Stadt Hamm bekommen sollte als Sachbearbeiter Ausländerintegration. Okay. Aber... Yusuf E. bekommt die Stelle nicht. Der Personalrat lehnt seine Bewerbung ab, weil dieser Mann anscheinend schon lange Zeit Kontakt zu den Grauen Wölfen hat.
1: Vielleicht erklären wir an dieser Stelle kurz, was sind die Grauen Wölfe, für was stehen sie?
0: Die Grauen Wölfe, das ist eine rechtsextreme türkische Gruppierung. Ihre Anhänger, die träumen von einem großtürkischen Reich, also sind wirklich sehr nationalistisch, sie sind antisemitisch. Zu ihren Feindbildern gehören vor allem Minderheiten in der Türkei, also zum Beispiel die, die Kurden. Mhm. Und sie schließen auch Gewalt als äh, politisches Mittel nicht aus.
1: Und die sind auch in Deutschland aktiv?
0: Die sind in Deutschland aktiv. Sie gelten sogar als größte rechtsextreme Organisation in Deutschland. Sie werden vom Verfassungsschutz, also vom deutschen Inlandsgeheimdienst, beobachtet. Mhm der schätzt, dass es etwa 11000 Anhänger in Deutschland gibt und davon sind sehr sehr viele in Nordrhein-Westfalen, ungefähr 3700. Okay.
1: Also und Mark Herter, der Oberbürgermeister von Hamm, der weiß davon, dass Yusuf e, dem er eine Stelle verschaffen will, offenbar Kontakt zum Umfeld dieser Wölfe hat.
0: Das lässt sich nicht wirklich beweisen. Mark Hertha, er schreitet das auch ab. Er sagt, er habe ihn nur als diesen Besitzer des Imbisses gekannt, sonst sei er ihm nicht näher bekannt gewesen. Mhm. Das kann man aber bezweifeln. Also zumindest hat der Personalrat es ja gewusst, dass dieser Yusuf E. Kontakt zu den türkischen Rechtsextremen hat. Deswegen hat er ja die Stelle nicht bekommen. Und eigentlich hätten auch ein paar Klicks auf seine Social-Media-Profile gereicht. Mhm. Weil da hat dieser Yusuf eh eigentlich die, die Symbole der Bewegung geteilt. Das sind das ist eine bestimmte Flagge mit ähm, drei Halbmonden. Das ist ein Gruß, der sogenannte Wolfsgruß. Da werden die Finger zu einem Wolf geformt. Und mit diesen Symbolen zeigen sich Anhänger eigentlich relativ offen in den sozialen Medien. Außerdem, das hat der Personalrat festgestellt, war Yusuf E. verbunden mit einem Verein, der offiziell zu den Grauen Wölfen gehört.
1: Okay. Es hätte also genug Beweise oder Hinweise gegeben, dass diese Nähe für einen Politiker eher problematisch sein könnte.
0: Ja, allerdings. Und da hört es dann nicht auf, weil das ist eben nicht sein einziger Kontakt in dieses Milieu der grauen Wölfe ist. Also Am Anfang da haben wir ja über diese Geburtstagsfeier gesprochen, von dem Aslan A., mhm. auch der ist eben ein Anhänger dieser rechtsextremen Bewegung und Mark Hertha, war an seinem Geburtstagsfest. Und eine weitere brisante Geschichte oder ein brisanter Kontakt, der betrifft den stellvertretenden SPD-Chef in Hamm. Also er ist quasi auf der Parteiebene der zweite Mann hinter Mark Herter. Er ist zudem auch Vorsitzender des Integrationsrats in der Stadt und der heißt ähm, Ismail Erkul.
1: Was ist mit Ismail Erkul?
0: Also dieser Erkul, der hat doch nochmal engere Kontakte in die Szene der Grauen Wölfe. Er war zum Beispiel zusammen mit Mark Hertha auf dieser besagten Geburtstagsfeier. Und ich habe auch während meiner Recherche ein Video gefunden, wo man Ismail Erkuhl im Vereinsheim der Grauen Wölfe in Lünen, das ist unweit von Hamm, sieht. Und auf diesem Video, da sieht man, wie Erkul, also der stellvertretende SPD-Chef, an einem Tisch sitzt mit vielen Männern, es wird eine Rede auf ähm, Türkisch gehalten, es werden, wird Essen aufgetragen, und im Hintergrund, da sieht man diese Flagge, die Flagge der Grauen Wölfe mit den drei Halbmonden.
1: Also auch hier offensichtlich eigentlich zu erkennen.
0: Es ist auch von außen offensichtlich zu erkennen. Also in Lünen, dieses Vereinsheim, da ist ein Symbol dran, wo klar ist, dieser Verein ist ein Verein, der den Grauen Wölfen nahesteht. Erkul cool, mit seinem türkischen Hintergrund als Integrationsratsvorsitzender, er hätte Mark Hertha auch warnen, beraten oder vielleicht sogar stoppen könnten, wenn er das gewollt hätte. Und das ist scheinbar nicht passiert? Oder Mark Herter war es vielleicht auch nicht wichtig? Also das, das wissen wir nicht. Wir sind gleich zurück. Am 19. Zurich Film Festival sehen Sie die Kino Highlights der Zukunft als Premieren. In unserem Festivalzelt auf dem Sachselüteplatz erwarten Sie zudem ein musikalisches Rahmenprogramm, höchster Kaffeegenuss und exquisite Afterwork Drinks. Vom 28. September bis 8. Oktober. Tickets auf zff.com. Cause life is better with movies.
1: Sag mal, Du hast jetzt drei verschiedene Kontakte von Mark Herter, diesem Oberbürgermeister von Hamm, erwähnt und recherchiert, der eben in die Umgebung der Grauen Wölfe geht. Wie kann man das denn jetzt bewerten? Also ist das einfach, würdest du sagen, das ist einfach naiv oder verschließt er bewusst die Augen?
0: Das wissen wir am Schluss nicht. Also wir können das nicht beweisen. Aber was klar ist, ist, dass eigentlich alle Lokalpolitiker in Hamm auf die Stimmen der türkischen Community angewiesen sind oder beziehungsweise bessere Chancen auf einen Wahlsieg haben, wenn sie von dieser türkischen Community gewählt werden, die eben zahlenmäßig relativ groß ist und mhm. innerhalb der Community haben die grauen Wölfe, weil sie dort sehr gut organisiert sind, großen Einfluss und das beschränkt sich nicht nur auf Mark Herter und auf die SPD, auch sein Vorgänger der CDU-Oberbürgermeister, der die Stadt über 20 Jahre lang regiert hat, der hatte auch immer wieder Kontakte in diese Szene, hatte da auch keine Scheu, mit Vertretern zu verkehren.
1: Aber ich meine, wenn ich mir vorstelle, das wäre umgekehrt, ein türkischer Politiker hätte enge Kontakte zu deutschen Neonazis, wäre ein Riesenskandal.
0: Ja, ja, das wittern natürlich die Medien auch bald, also diesen möglichen Skandal, viele fangen an zu grübeln, es gibt verschiedene Recherchen von verschiedenen Medien und ja, dann eben auch meine, die ich dir hier jetzt erzähle.
1: was sagt denn Marc Herter zu den Journalisten, wenn die beginnen, jetzt unangenehme Fragen zu stellen?
0: Also Mark Herter, er blockt eigentlich ab, er versucht sich da aus dieser Affäre rauszuziehen, er sucht wenig Kontakt zu den Medien. Das sieht man sehr schön in einem Video vom Westdeutschen Rundfunk, vom WDR, das Ende August ausgestrahlt worden ist. Uns liegt seit heute Mittag eine Mail vor, dass sie sich persönlich für die... Da konfrontiert Imbiss. ihn ein Reporter mit seiner Nähe zu diesem Yusuf E., zu dem Imbissbesitzer und... Der Vermutung, dass sich Hertha dafür eingesetzt haben könnte, dass dieser Yusuf eher eine Stelle bei der Stadt Hamm bekommen sollte. Obwohl Hertha zu dem Zeit schon wissen konnte, dass dieser Mann den Grauen Wölfen nahesteht. Was sagen Sie dann dazu? Wenn Sie mir bitte erstmal die Mail zeigen. Also und das kann, kann ich aus Quellenschutzgründen leider nicht. Ähm, entschuldigen Sie äh,
1: Und Mark Hertha windet sich hier ziemlich, wie man hört.
0: Ja, absolut. Also er kriegt noch nicht mal einen geraden Satz raus. Er, er stammelt, er bricht dann das Interview ab. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht. Ich habe versucht, ein Interview mit ihm zu kriegen. Ich habe ihm fünf verschiedene Termine vorgeschlagen. Er hat gesagt, er habe keine Zeit. Ähm, das kann natürlich sein. Es kann aber natürlich auch sein, dass er einfach versuchen wollte, diese Affäre eben auszusitzen, Zumindest bemüht er sich nicht wirklich, diese ganzen Vorfälle aufzuklären.
1: Ist man denn nicht alarmiert? Ich meine, in Deutschland, in der Politik, wenn türkische Nationalisten irgendwie Einfluss nehmen.
0: Da ist man alarmiert. Es ploppt immer wieder auf, aber so zu einem großen Skandal kam es bisher nicht. Und es ist auch nicht auf Hamm beschränkt. Also es gab es auch in anderen Städten in, in Nordrhein-Westfalen, zum Beispiel in Essen oder in Duisburg, wo türkische Nationalisten Einfluss auf die Kommunalpolitik haben, wo sie beispielsweise auf dem Ticket der großen Volksparteien CDU und SPD antreten bei Wahlen. Und das stärkt natürlich diese extremistische Ideologie und trägt sie auch so in die in die Mitte in die Mitte der Gesellschaft.
1: Also Robert, das heißt auch nach deinen intensiven Recherchen, es bleibt eigentlich so ein bisschen unklar, was Härters Motiv ist, ob diese Kontakte, sagen wir, zum Umfeld der Grauen Wölfe einfach naiv waren, unwissend oder eben doch vor allem auch aus politischem Opportunismus.
0: Also ich glaube, eins muss man sagen, es ist sicher, dass Mark Hertha diese doch menschenverachtende Ideologie der Grauen Wölfe nicht teilt. Das hat er immer wieder gesagt und ich glaube, da gibt es auch keinen Grund, ihm ihm nicht zu glauben. Ja. Beweisbar ist es alles nicht, ob er eben einfach nur sehr, sehr naiv ist, ob er einfach nicht wusste, auf was für einer Geburtstagsfeier er da gelandet ist, wer dieser Yusuf E. ist. Das, finde ich, ist allerdings ziemlich unwahrscheinlich. Also bei so einem professionellen Politiker, der schon so viele Jahre im Politikbetrieb ist, der muss so etwas eigentlich wissen. Oder wenn er es nicht weiß, dann macht er seinen Job nicht gut. Mhm. Und ich würde daher eher annehmen, er schaute da vielleicht bewusst nicht so genau hin, wollte vielleicht gar nicht so genau erfahren, wo er da eingeladen ist weil es eben doch ihm politisch hilft, diese Stimmen der türkischen Community zu haben, weil eben in Hamm der Einfluss der grauen Wölfe auf die türkischstämmige Community groß ist und wer sich gut mit ihnen stellt, der kann sich eben bessere Chancen auf einen Wahlsieg ausrechnen.
1: Lieber Revert, vielen Dank und liebe Grüße nach Berlin.
0: Danke dir, Marlin.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Moser. Ich bin Marlin Müller. Bis bald.